0: In der die Vermännlichung und das Opferdasein von Frauen belohnt wird, ist klar, es braucht eine vollkommene Neugeburt des Frauseins. Herzlich willkommen zum News podcast Wir wissen, dass die Frauen dieser Erde jetzt bereit
1: sind, den nächsten Evolutionsschritt zu gehen: wahrhaftige Weiblichkeit
0: in Hingabe zum Göttlichen und Männlichen. Auf dem Weg zurück zur göttlichen Ordnung und Union braucht es Frauen und Männer, die als Pioniere vorangehen, alles Bekannte hinter sich lassen. Und genau auf diese Reise begeben wir uns hier und jetzt
1: gemeinsam mit dir. Wow, oh, ich so Große Vorfreude, wieder hier mit dir im Podcast zu sitzen in diesem neuen Jahr 2024. Es fühlt sich so neu und frisch und aufregend an. Hm. (lacht) Und es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir eine Pause hatten ähm, von zwei Wochen und wir freuen uns so, so sehr zurück zu sein. Alea, wie war der Jahreswechsel für dich? Wie waren
0: Weihnachten? Hm. Ja, oh, es fühlt sich gerade erstmal noch ganz neu an, wieder hier zu sein, weil ich auch wirklich ja in so einer tiefen Innenkehr war. Mm, viel Ruhe und viel Stille, viel Langsamkeit. Und ich fühle wie so in mir dieser Jahresübergang, beziehungsweise auch die, die Zeit an Weihnachten, ähm, ja, irgendwie nochmal eine ganz neue Foundation. In mir geschaffen hat, eine Foundation, die irgendwie sehr sehr tief geht und die irgendwie auch ja ganz viel Raum braucht und ganz viel Langsamkeit und nicht irgendwas so aus dem alten Jahr, was irgendwie nicht mehr im Einklang mit mir ist, mit dem was ja wie wie ich auch leicht rausgehen möchte in die Welt, wie ich Frau sein möchte, wie ich wie, wie ich mit dir hier bin, da sind irgendwie so viele viele Puzzleteile da gewesen, die auch einfach viel Raum bekommen haben, ja, und es fühlt sich auch richtig schön an, ähm, ja, da, da heute hier auch einzutauchen und irgendwie so zu spüren, dass sich das auch irgendwie alles noch so ganz neu und verletzlich anfühlt, so die Dinge, die, die in mir so geschehen sind, fühlt sich irgendwie fast so also an, wenn man so ein, so ein Gebäude aufbaut und wie dann ganz neue Wände geschaffen werden, ganz neue Foundation, also wie so ein ganz neues Fundament auch noch gerade am Reifen ist in mir. So also ein ganz neues Bild. Und das geht wirklich so ins System, wenn ich darüber spreche, fühlt es sich für mich in meinem Körper an, wie wirklich eine... Neue Art und Weise durch das Leben zu gehen, die hm. einfach äh, von, im Fundament ja getragen von Gott ist. Und ich glaube, das ist so diese subtile, diese subtile Qualität, die ich die letzten t- Wochen auch so sehr wahrgenommen habe. Ja, was da so, wir haben uns ja auch ausgetauscht, Miriam, also ne? so ein tiefes, wie fein so stattfindet, dass so. Mh, spürbar ist und dass es vielleicht an dem Punkt erstmal spürbar ist und sich dann aber auch erst zeigen wird, jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten, wie das dann konkret aussieht, was das genau bedeutet und das auch zu erlauben. Und das fühlt sich irgendwie so gut an. Und genau diese Qualität und diese Energie, diese Erlaubnis das Spaciousness überhaupt, ja, auf eine neue Art und Weise da zu sein. Auch hier mit reinzugeben, ja, so also da auch eine Exploration und eine Neugierde und auch eine Verspieltheit mit reinzubringen, weil wir im Endeffekt nicht wissen, was es genau bedeutet, aber da zuzuhören mhm. in, diesen, in, die, in der Führung, die in, eben auch in der Stille am größten hörbar ist, ja. Mhm. Ah, und ja, ja ich fand es auch voll spannend, Miri, nochmal von dir zu hören, was so bei dir präsent war und wie du dich gerade fühlst. Hm. Ah, ich fühle
1: mich heute so frisch und gut wie lange nicht. Ich bin irgendwie gefühlt durch mehrere... Ah, meine Seele ist mehrmals gestorben und wieder auferstanden <lacht> in der Zeit. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass es so eine Zeit von so viel Dualität oder Polarität oh, gewesen. Oh ja. Also irgendwie so tiefste, schönste Verbindung, ne auch mit meiner Familie, irgendwie so eine Tiefe und so viel Liebe, wie noch nie zuvor an irgendeinem Weihnachten. Mhm. Also da ist einfach so, so viel Schönheit mhm. und Verbundenheit eingetreten. Da hätte ich irgendwie vor ein paar Jahren nur von träumen können, auch vor einem Jahr noch. Ähm, und das berührt mich einfach mega tief auch so zu sehen, so wow, wie viel Heilung da auch schon geschehen ist. Und ja, gleichzeitig natürlich auch mit Schatten konfrontiert zu sein, also auch pff, herausfordernden Situationen, ähm, auch familiär. Ähm, ja, und darüber hinaus auch irgendwie so der Jahreswechsel. Ich weiß nicht, da ist so viel in mir gestorben. Und ich habe auch das Gefühl, ne wir sind ja jetzt erst... Ähm, Seit dem 21. sind wir ja erst in den Winter eingetaucht. Und ich finde es auch irgendwie so spannend, ne, dass so mit dem neuen Jahr alle in so ein, wow, alles neu. Und ich so, ey Leute, so der Winter, der hat gerade erst begonnen. So. Mhm. Und ich sinke immer tiefer und weiß immer weniger. Und alles stirbt. Und ich stehe so da, alle haben ihre Neujahrs-, Neujahrsresolution. Und ich so, alles stirbt. Ich weiß gar nichts mehr, wer bin ich? und ähm, ja, das war auch für mich einfach so präsent, so die letzten Tage, die letzte Woche wow, so viel Nichtwissen, so viel loslassen, so viel auch in Frage stellen und gleichzeitig ist das natürlich auch immer eine altbekannte Konstante auf dem Weg der Weiblichkeit immer -hmm. wieder auch in diesen Sterbensphasen so, ne, dieses Okay, mein mein Vertrauen, ja, meine göttliche Anbindung so, so zu stärken, auch da einfach, ja, loszulassen, zu vertrauen, nicht wissend zu sein und ja, irgendwie hat auch unser Gespräch gestern, Malia, noch (lacht) richtig viel... Uns gestern äh, lange ausgetauscht und es hat einfach so viel neue Lebendigkeit in mir freigeschaltet. Mhm. Und da spüre ich auch einfach immer wieder, wie wertvoll es einfach auch ist, so diese ganzen Dinge so direkt aussprechen zu können und da drin gesehen zu werden. Und wow, welche Medizin wirklich mich auch einfach so frei vor dir zeigen zu dürfen. das ist einfach so wunderschön und spüre ich ganz viel Dankbarkeit und mhm. dementsprechend fühle ich mich heute fast schon wieder
0: neu geboren. Ja,
1: wow. Und irgendwie bin ich auch so wow, ne. wir waren eigentlich letzte Woche, haben wir schon gedacht, dass wir den äh, Podcast aufnehmen und dann haben wir uns ganz spontan dazu entschieden, die Winterpause noch um eine Woche zu verlängern, weil da war so viel nichts da war immer nichts <lacht> und auch irgendwie so voll schön zu spüren, ey, dass wir das voll ehren dürfen mhm. und auch zu spüren so, ja, jetzt ist auch die Energie da, ähm, wieder nach außen zu treten und damit auch so diese Langsamkeit so zu haben, ähm, das fühlt sich sehr schön an.
0: Ja, oh, danke dir nochmal fürs Teilen und ich finde es so spannend, nur ne? darüber haben wir auch gesprochen, dass auch wenn wir, Miriam und ich, gerade nicht am gleichen Ort sind, wir durchleben irgendwie so ähnliche Prozesse. Ähm, auch, ja, was, was so präsent war, auch bei mir, ist eben das Familienthema, ja, und so diese, die, der tiefe Familienursprung und auch die Ahnen, ähm, die so lebendig waren irgendwie in der Zeit und ich, ich spüre auch so sehr, ne, natürlich auch mit unserem Weg, den wir gehen, immer tiefer unsere, unserer Frau sein zu entfalten, zu entdecken und auch ähm, ja, mit dem Wunsch, eine richtig schöne Familie auch zu gründen, zu dem Zeitpunkt, wo das dann stattfinden darf, dass sich einfach nochmal so diese tiefsten Schmerzen und Schatten im, in, der, in Familienkonstellationen und auch in der eigenen Familie zeigen, die einfach richtig, richtig tief gehen. Bei mir war auch in meiner Familie ähm, ja auch ein Todesfall in der Zeit und es hat natürlich, wow, richtig viel auch nochmal bewegt und ähm, da genau diese krasse Dualität dass so viel gestorben, ist so viel, boah, ähm, auch Schmerz, ja, gefühlt wurde und gleichzeitig damit auch so viel Raum in mir auch entstanden ist, so zu sehen, wow, okay, wie wünsche ich mir und wie darf zum Beispiel das auch aussehen als Frau, vielleicht ne, lange eine, eine Familie zu haben und Ehefrau zu sein. Und mir wurde dann wurden so viele Dinge bewusst, die ich vorher noch nie gedacht habe. Zum Beispiel, dass in unserer äh, weiblichen Anliehe eigentlich immer alle Männer weggestorben sind. so hm. Zuerst und alle Frauen alleine gelassen worden sind, ja, verlassen worden sind von den Männern am Ende. Und da ist natürlich auch ein tiefer Schmerz. Und da sind, kommen auch Fragen, auch ja, wie sieht das denn in unserer Generation aus, ja? Wenn auch die Männer vielleicht mehr ihr, ihren Körper ehren und sich nicht übergehen, ihre Grenzen übergehen. Und wie darf das dann aussehen? Und also Fragen, die irgendwie auch so groß sind, ja, so, so weit und das passt auch irgendwie, ist so ein schöner Übergang. Eigentlich war das eine ganze Vorbereitung, jetzt so die letzten Woche auch für die die Folge, die wir jetzt hier mit euch teilen möchten und ja, das Thema, mit dem wir heute auch starten möchten in 2024 ist, wie du 2024, 2024 das Fundament baust, ja, für deine Union und auch einen starken Familien-Unit. Und das ist so ein, boah, ich spüre so richtig, das geht tief und das ist so unendlich wertvoll und wichtig, weil es einfach eine Frage ist, glaube ich, die auch, ja viele Frauen in der Tiefe beschäftigt. Und bevor wir eintauchen, möchte ich auch nochmal ausdrücken an dieser Stelle, ja dass wir uns immer wirklich so sehr freuen über eure Feedbacks, über eure Nachrichten. Es berührt mich jedes Mal so sehr, euch auch wirklich zu spüren und auch die Frauen, die den äh, Call gehört haben, da zu sehen, wie tief das geht. ja Auch alleine sich mit dem Thema Gott auseinanderzusetzen. Das ist ja auch in den Folgen vorher ich weiß gerade nicht, in welcher Folge, aber du kannst schauen, ähm, dass das ganz viel bewegt und das ist wunderschön, das einfach wirklich so zu spüren, wie offen und empfänglich ihr auch da seid, euch einfach berühren zu lassen. Ähm, Das gibt mir ganz viel, ja. Hm. (lacht) Ja, auch vielen, vielen Dank
1: von mir. Es ist so, so schön, so euch einfach am anderen Ende zu spüren. Ich sage auch manchmal so zu Malia, so wow, wer hört eigentlich diesen Podcast so? (lacht) Weil es fühlt sich irgendwie so intim an, hier zu sprechen und dann aber doch auch zu sehen, wow, es erreicht ja auch voll viele Menschen. Und einfach nur so von euch ein Feedback zu bekommen, das macht so, so viel mit uns so ähm, zu spüren, wow, da sitzen ganz, ganz tolle Menschen am anderen Ende, die das auch so bewegt wie uns. Und ja, das bedeutet uns einfach so, so viel, euch zu spüren, mit euch in Austausch zu gehen über diese Themen. Und ja, auch unser heutiges Thema, ne, wie wir wirklich so ein Fundament bauen für Junien mit dem Männlichen, ja, auch für eine starke Familieneinheit, das ist natürlich ein Thema, ja, das beschäftigt. Mich und Malia tag ein, tag aus. So. <lacht> und deswegen ähm, ja, haben wir gedacht, ey, wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die ähm, da auch große Fragezeichen haben. Ja, wie sieht es in unserer heutigen Welt eigentlich aus? Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich konditioniert bin, so wie ich die Gesellschaft wahrnehme habe ich mich jahrelang wahnsinnig entfremdet gefühlt von der Vorstellung Kinder zu bekommen und Ehefrau zu sein ja ähm, nicht nur entfremdet es war mir ein bisschen ich weiß nicht ich habe immer gewusst ich will mal Kinder so aber es war immer in weiter Ferne so es war für mich nicht wirklich greifbar ich habe auch keine so mh, direkte innere Gefühlt, gefühlte Verbindung dazu gehabt. Ich habe es immer so ein bisschen in die Zukunft geschoben und ja, auch so wirklich die, die Vorstellung, ne, einen Mann an meiner Seite zu haben, wirklich in die Union zu gehen, zu heiraten sogar, ja, das war, boah, das war sehr, sehr lange, sehr challenging für mich und die, allein die Vorstellung, ja, auch sehr triggernd und gleichzeitig mein tiefster Wunsch. Ja, und das war irgendwie ne, so das letzte Jahr einfach auch schon so eine so eine tiefe Vorbereitung, so indem wir uns beide ja so mit so tiefen Fragen konfrontiert haben, von denen wir auch einige heute, ja, einige Insights mit euch heute teilen möchten, was wir im letzten Jahr da auch schon für eine Grundlage gelegt haben. Und gleichzeitig natürlich auch zu schauen, okay, was braucht es auch von dir als Frau, um da wirklich auch in eine gute Vorbereitung zu gehen, ja, um überhaupt Raum zu schaffen, dass diese tiefen Wünsche sich auch wirklich manifestieren, ja, dass die tatsächlich auch so den den Raum bekommen, in dein Leben Mhm. treten zu
0: können. Wow, ich ich finde, das ist so ein schöner Stichpunkt, den du gerade gesagt hast. Ja, was braucht es wirklich an Vorbereitung und wirklich auch Raum körperlich im System? Ich glaube, ich habe so lange mir auch was gewünscht. Also ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren oder so, hatte ich schon auch den Wunsch, in einer tiefen Beziehung Union zu sein. Aber mein Körper, ich hatte gar keinen Raum dafür. Also das ist auch gar nicht in mein Leben gekommen, weil ich mir so, so eine große... Lücke zwischen der Sehnsucht aber dem, wo ich eigentlich körperlich und emotional und spirituell stehe und ähm, ich finde es so wichtig, da so alles mitzunehmen und auch die Schönheit, die möchte ich auch an erster Stelle hier nochmal wirklich betonen, ja, das wird so unterschätzt oder auch nicht gewertet in in unserer Gesellschaft, die Vorbereitung, die Preparation für was auch immer, Vorbereitung fürs Muttersein, Vorbereitung fürs Frausein, Ehefrausein, Vorbereitung, Ja, für für alles, so diese diese kostbare Prozess der Vorbereitung. Und wir wurden letztes Jahr auf vielen Ebenen schon aufs Mutterdasein vorbereitet und das geschieht noch weiter, ja. Und wir haben, glaube ich, auch beide letztes Jahr auch schon so tief erkannt, ja, so diese Erkenntnis gehabt, wow, unsere Aufgabe als Frau, da liegt so ein, eine tiefe Aufgabe, vielleicht ist es auch die größte Aufgabe als Frau, ja, wirklich ein Kind zu bekommen, ja, und in in eben eine Familie zu erschaffen, eine Familieneinheit, die stark und heilsam ist und nicht so, wie wir es vielleicht erfahren haben. Und da ist natürlich richtig spannend hinzuschauen, was ist eigentlich auch das, was uns davon abhält, es überhaupt zu kreieren und welche, welche Themen sind da präsent, mit denen wir uns beide auch intensiv konfrontiert haben. Und ein, ein, ein Hauptproblem, was ich auch so stark spüre, ist ja, dass so viele Frauen eben auch nicht den Raum dafür haben, weil sie unterbewusst eher noch in der Überlebensangst sind, ja, in dieser Angst, die das System ist übersteuert, sind im Stress. Und das kenne ich auch von mir früher. und das sind auch Ebenen, die sind so subtil, die sind so nuanciert, auch wenn wir denken, wow, ich Ich bin in der Fülle, ich bin entspannt, ja, es geht noch so viel tiefer und auch diese Erfahrung, wenn wir die nicht gemacht haben als Frau, ja, dass ich provided bin, ich bin versorgt, no matter what, ja, Ich, ich muss nicht leisten, tun und machen, damit ich sicher bin sondern ich bin sicher und aus der Entspannung darf ich leisten und ich glaube diese, diese Grundlage die darf erstmal geschaffen werden in unserem weiblichen System dass wir das erfahren und aus dieser Entspannung dann überhaupt uns beziehen dann in Kreation in die Umsetzung gehen und das ist finde ich so ein wow wirklich so, so so ein Puzzleteil wo ich so denke wow ich bin so dankbar dass wir da letztes Jahr so tief reingehen durften und wirklich diese Stellschraube noch mal so richtig tief wir aus unserem System raus operieren durften. Ja, so diese, diese tiefere Existenz und Lebensangst, die vielleicht auch über die Ahnen und die Generation von uns mit in unserem Körper schwingt und die uns dadurch in so einen konstanten Stress vielleicht auch hält, den wir vielleicht gar nicht mehr bemerken, weil er so normal ist. Und das mhm. ist, ähm, glaube ich, das ist ein Weg, den wir hier auch einfach nochmal so beleuchten möchten, dass es so unglaublich wichtig ist, weil was geschieht, in, wenn wir eine Familie gründen, wenn wir in so einer Struck und Angst sind, dann überste- entsteht Überforderung und alles Mögliche. Das kann man natürlich weiterspannen. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, da den Raum zu geben. Ähm, ja.
1: Ja, und was wir natürlich auch sehen dürfen,
0: ne? wir, wir sind
1: ja aufgewachsene in der Schule, Ausbildung, Job, Beruf, leisten, Geld verdienen. So Unser ganzes Leben dreht sich eigentlich seit unserem sechsten Lebensjahr darum, Finanziell zu leisten, finanzielles Einkommen zu generieren, ja, einen Beruf, Ausbildung zu lernen. Das heißt, wir sind geprimed seit jüngstem Alter, eigentlich ja wirklich so unseren Beruf zu finden, dann in die Umsetzung zu gehen, zu lernen und ja, wirklich große, große Teile unserer Lebenszeit genau da reinzustecken, in unseren Purpose, ja, ähm, ausgebildet zu sein. Dinge zu lernen, zu erschaffen, zu machen, in die Welt zu bringen. Und das sind ja im Kern doch sehr, sehr maskuline Qualitäten. ja. Mhm. Und ich erinnere mich, ich habe vor, weiß nicht, zwei Jahren dieses Buch von David Daler gelesen, wo er das eben nochmal so beschreibt, ja, dass ja eigentlich so Männer diejenigen sind, die halt intrinsisch ja wirklich nach ihrem Purpose streben. Und das war für mich auch nochmal so wichtig, das damals als Frau so überhaupt erstmal so zu erkennen, da auch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, ja, dass so, das für den Mann die größte Erfüllung und auch den größten Sinn gibt, nach seinem, ja, wirklich dein Purpose zu finden, ja, erfolgreich zu sein, zielstrebig machen, zu tun, umzusetzen, ja, und dass ein Mann im Kern nach Freiheit strebt, ja, und es hat mir so rückblickend auch auf meine vergangenen Beziehungen nochmal viel erklärt, so, warum ja männer so sind wie sie sind und frauen hingegen ja eigentlich so als dieses 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 tiefste bestreben die liebe haben ja und ich meine liebe und freiheit sind am ende im einheitsbewusstsein eins ja aber hier auf der erde hat es eben sehr gegensätzliche Ausprägungen. Und das ist ja auch das Schöne an Mann und Frau, dass wir eben gegensätzliche Pole sind, die, wenn sie zusammenkommen, halt eine Einheit bilden. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, wenn wir in diese tiefe Union als Mann und Frau treten möchten, dann dürfen wir wieder lernen, auch an den jeweiligen Pol zurückzukehren, mhm. ja, zu unserem Ursprung, zu unserem mhm. ursprünglichen Design. Und es ist nicht nur, ja, es ist unser göttliches Design, aber es ist auch einfach ganz handfeste biologische Fakten so. Da, da muss ich nicht spirituell sein, um das zu sehen, dass ich als Frau ganz andere Hormone habe, ja, dass mein Gehirn anders funktioniert, mhm. dass ich eine Gebärmutter habe, ja, und dass diese ganzen weiblichen Qualitäten, wir als Frau, wir sind dafür gemacht, uns zu beziehen. Ja? Beziehung und Liebe hat bei uns den aller, allerhöchsten Stellenwert. Und das braucht es auch. Denn wenn wir ein Kind gebären und aufziehen, dann ist es super, super wichtig, dass es das unsere Priorität Nummer eins ist. Ja? Mhm. Und für einen Mann ist eben Priorität Nummer eins, die Familie zu versorgen. Ja, Und ähm, wenn diese beiden Prioritäten zusammenkommen, dann entsteht daraus eine super schöne Einheit, die funktioniert, Ja, weil die Frau ist versorgt. Und sie wiederum kann das Kind versorgen. Mhm. Und erstmal überhaupt wieder so dieses Basic Understanding, so, hey, es liegt eigentlich auf der Hand, ja, es macht super viel Sinn. Die Natur, Gott, das macht alles so viel Sinn. Und doch müssen wir so überhaupt wieder diese Basic-Fakten uns erinnern, um zu verstehen, so, ja, es ist eigentlich so simpel. Und ähm, das ist glaube ich, das dürfen wir uns wirklich noch mal bewusst machen auch als Frauen wie entfremdet ja wir über Jahre der Konditionierung sind von unserem oh, von unserem Seelen yearning, ja von unserem longing, von unserer Sehnsucht nach Liebe und Beziehung ja und <lacht> dass wir eigentlich ja auch das, wofür wir dann natürlich dann auch, uns vorbereiten dürfen, ja wirklich ein Kind in die Welt zu gebären und was es bedeutet, es groß zu ziehen und natürlich auch mit einem Mann diese diese feste, gesunde, sichere Einheit zu bilden, in dem dieses Kind groß werden kann, dass wir eigentlich nichts davon beigebracht bekommen, sondern wir Frauen sind entfremdet von diesem von eigentlich unserem Ursprung und machen dasselbe wie der Mann, nämlich wir verfolgen mhm. unseren Purpose. Ja, Darauf sind wir geprimed, seit wir in die Grundschule gehen. Es geht nur darum, den Purpose zu verwirklichen. Und dann, und das finde ich halt das Krasse, ja, dann entscheiden dann machen und tun wir Ausbildungsstudium, dann leisten wir voll viel, dann entscheiden wir, ach jetzt äh, System ist scheiße, dann wollen wir unser Business gründen, aber am Ende ja, äh, machen ist wir dann immer Grünchen? noch das Gleiche, ja. dass ja. wir halt voll viel leisten und machen und tun und dann Denken wir so, ach, jetzt möchte ich mal ein Kind bekommen, aber dafür habe ich keine 20 Jahre Ausbildung. Ja, damit beschäftige ich mich nicht von morgens bis abends. Darüber weiß ich eigentlich gar nicht. Und das war echt eine erschreckende Erkenntnis für uns beide, wie wenig wir eigentlich dem widmen an Vorbereitung, obwohl das ja eigentlich unsere natürliche Aufgabe ist, im Vergleich zu dem, was wir an Vorbereitung widmen, für das, was eigentlich nicht unser Ursprung ist. Und hm. es ist richtig krass, sich das mal bewusst zu machen.
0: Ja, wow. Und ich möchte dich auch an dieser Stelle einladen, wirklich nochmal diese Worte, die Miriam auch gerade gesagt hat, ja, nochmal wirklich sinken zu lassen in deinem System und nochmal wirklich zu spüren, wow, wie fühlt es sich an, überhaupt das gerade auch zu hören? Ja, wow. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das gehört habe, ja, wow, mein, mein weiblicher Ursprung darf sein, dass ich die Beziehung und die Liebe prioritisiere und nicht erst mein Purpose. Da hat sich so viel in mir bewegt. Da ist so viel auch in die Entspannung gekommen. Und ich spüre, das geht auch immer weiter, weil das natürlich auch Zeit braucht. Ne? Wie Miriam gesagt, wir sind so entfremdet davon, was eigentlich unsere Natur ist, was eigentlich unser Ursprung ist und auch, auch sich zu erlauben in dem Prozess, ne, wenn du das jetzt wahrnimmst, diesen Schmerz darüber zu führen, vielleicht so jahrelang dieses eigentlich tiefere, tiefere Sehnsucht und Yearning von dir übergangen zu haben, weil wir es halt genauso gelernt haben oder weil das als wertvoll anerkannt wird. ja, Weil es als wertvoll anerkannt wird, wenn du erfolgreich bist, wenn du leistest, wenn du das und das machst, wenn du dein Purpose verfolgst und der Wert des Mutterseins, des Frauseins, Ehefrauseins gar nicht wirklich in der Tiefe anerkannt ist. Hm. Und oh, ich spüre, da, da, ist, da entsteht so ein neuer Raum in uns. Wenn wir als Frau uns das erinnern ja und erinnern und dann auch auf, aufgrund dieser Basis ja uns erlauben, das zu prioritisieren, uns als erstes mhm. ähm, um die Beziehung zu kümmern, ja. Was natürlich eigentlich geschieht, du kannst ja auch dich mal beobachten, ja. Und, und ich glaube, viele Frauen, wir sprechen auch als allererstes so, wenn wir einen Partner haben oder auch sonst, wenn wir in Kontakt sind, erst über Beziehungen, was uns bewegt und was uns berührt und dann über unseren Purpose, so. Und das ist, finde ich, so diese subtilen Dinge, die eigentlich, es ist, eigentlich da. Es ist einfach natürlich. Aber was geschieht in dem Moment, wo du das auch noch tiefer anerkennst? Noch tiefer anerkennst und noch mehr Raum gibst? Und ich kann da einfach nur aus meinem Leben sagen, jetzt auch in, in meiner Partnerschaft, dass ich da so merke, wow, es, es ist so, es fühlt sich einfach so richtig an. Also es ist, ich kann das gar nicht verstehen, Es fühlt sich einfach richtig an, dass ich nicht als erstes, an, als Frau, ja, ich gehe nicht als erstes raus und jage. So wie früher das ist einfach komplett gegen unser System. ja. Wenn ich in mir habe, boah, ich gehe raus, mein Purpose, und jage als erstes, ich äh, sorge für die Familie. Ja, Das ist ja im Grundeffekt das, was viele Frauen in sich haben, ob sie jetzt ne, vielleicht keinen Mann an der Seite haben, aber das ist, was wir gelernt haben, dass es wichtig ist, uns auch natürlich selber zu versorgen. Und das ist eigentlich ein großer Stress und eine Anspannung im System. Und das ist... Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir uns nicht selber versorgen können als Frauen, ja, das gar nicht und dass wir auch nicht Geld verdienen können. Aber es ist die Frage der Priorisierung und der Intention, wo wo stelle ich, was stelle ich als Erstes und aus welcher Qualität, aus der Entspannung gehe ich daraus oder gehe ich, weil ich jagen muss und dieses, mhm. ich glaube, da ist so ein tiefes Müssen im Untergrund im, im Unterbewussten da und es fühlt sich richtig schön an, einfach darüber gerade auch zu sprechen und das einfach mal so wirklich auszusprechen. Ich habe das davor irgendwie noch nie so gehört und dann bin ich auch so dankbar, Miriam, dass wir diesen Weg ja gemeinsam gehen und da überhaupt Raum haben, da da Bewusstsein hinzubringen Mhm. und damit auch aus einer ganz anderen Qualität eine Union leben können und auch eine Familie erschaffen können. Ähm, Ja, boah. Ich glaube, ich kann doch gar nicht greifen, zu welchem Maße ja alles, was gerade geschieht auch in meinem Leben, das mich auch darauf vorbereitet. Ähm, Ach, ja. Und ich bin gespannt, so in einem, in einem Jahr oder so nochmal zu reflektieren, ne, was genau auch diese herausfordernden Momente sind, oft eine Initiation oder eine Vorbereitung vom ein Leben für uns, was eigentlich für uns wirklich ist. Mhm. Und nicht das, was du denkst, was für dich ist, sondern das, was wirklich für dich als Frau wirklich ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir denken, ich, mein nächster Schritt ist, das und das zu machen ja und das Business aufzuziehen und Geld zu verdienen. Was weiß ich was. Aber was ist eigentlich wirklich ja, dein, dein, deine Aufgabe? Was ist eigentlich wirklich dein nächster Schritt? Was, was will Gott eigentlich wirklich, dass du gerade erfährst als Frau in dir und da die Fähigkeit haben, zuzuhören und nicht dem zu denken, was andere von dir erwarten oder was da ist, das ist die größte Kunst, ja, sich da hinein zu entspannen und dadurch auch einen ganz neuen Weg zu erschaffen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch machen und das fühlt sich auch immer wieder mega scary an, weil weil wir einfach nicht wissen genau wie und was und das sage ich auch ganz offen hier so, ne, ich weiß gar nichts und ich bin (lacht) eine Forscherin und ich ich erforsche und spüre neu jeden Tag und höre zu und lasse mich führen und das ist glaube ich auch die Art und Weise wie wir in der Tiefe die Programmierungen, die Konditionierungen, die Entfremdungen, die wir in unserem Körper haben durch jahrelang so und so leben wieder neu schreiben können. Ja. Boah, ich fand das so so Berührend, was du gerade gesagt
1: hast, ne? so dieses, ja, was ich vielleicht denke, was ich erreichen möchte oder was ich in die Welt bringen möchte und dann aber so dieses tiefere Spüren, so, boah, aber für was bin ich eigentlich wirklich hier, mhm. so und ich erinnere mich, mh, wie wir im Sommer diese, diese krasse Mutterzeremonie hatten und das, war glaube ich kurz vor meinem 30. Geburtstag und wir sind da diesen Weg entlang gelaufen. Ich habe auf einmal so angefangen, so bitterlich zu weinen, weil ich so gespürt habe, wow, da stirbt gerade ein richtig, richtig tiefer Teil in mir. So, so diese Maiden, die in den Tag lebt und so dies und das macht und hier und das und auf einmal ist so eine tiefere Qualität, so die meiner inneren Mutter so zutage getreten und ich habe so gespürt so wow wow da, da ist eigentlich da ist eigentlich so eine Qualität meiner Weiblichkeit ja auch dieser dieses Mutterseins dass ich jahrelang jahrelang wirklich gar nicht spüren konnte und was ich irgendwie so spannend fand ähm, was du eben gesagt hast so wow wie wir natürlich auch durch ne, unsere Gesellschaft, durch unsere Konditionierungen ja, schon so tief auch entfremdet werden von vielleicht auch diesen diesen ja, diesen göttlichen Auftrag, ähm, Mutter zu sein, ja, die, mhm. die Frau an der Seite eines Mannes zu sein, Ehefrau zu sein, ja, ähm, wie, wie weit wir davon uns entfremden und tatsächlich, und das kann ich wirklich, ich kann da wirklich von mir selber sprechen, das quasi zu lernen, Stück für Stück das in uns abzuwerten. Ja, und auf einmal so diesen diesen tiefen Wert darin gar nicht mehr sehen zu können. Mhm. Und dann ist es eben wertvoll, ja, hier richtig schnell voll erfolgreich zu werden und Big Money zu machen und irgendwie so jemand zu sein. (lacht) Und was das aber eigentlich ist, oder was ich auch bei sehr vielen Frauen sehe, dass da eigentlich ein richtig deep fucking Schmerz, sorry, richtig (lacht) deeper Schmerz drunter liegt, ähm, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und ja. das ist in den meisten Fällen halt auch der Schmerz der eigenen Mutter, ja. Der Schmerz der eigenen Mutter, irgendwie eben nicht versorgt zu sein, nicht entspannt zu sein, nicht irgendwie mit Muße und Liebe und total viel Genuss irgendwie Zeit zu haben für die Kinder, sondern, ne, zack, zack, Geld muss rangeschafft werden. Äh, Schule, früh aufstehen, das machen, das machen mhm. und dass irgendwie dieses Mut- dieses Muttersein, ja, in uns, in jeder einzelnen Frau so krass abgewertet ist, mhm. einfach weil wir halt auch durch unsere Gesellschaft und durch unsere Erfahrungen das natürlich im eigenen Leib erfahren haben, ja, dass es vielleicht mit Schmerz, mit Stress, mit Überlebenskampf verbunden ist und ja, auch irgendwie so dieses Peace und das, das Das finde ich halt auch so, so spannend, so dieses, was ja ganz groß ist jetzt in unserer Generation, Thema Selbstverwirklichung, ja, die eigenen Geschenke in die Welt tragen, den eigenen Service und so. Und boah, das ist echt, ähm, finde ich, spannend und ich bin damit immer noch in tiefen Prozess so, Mhm. da so reinzuspüren, so, woher kommt eigentlich auch dieser Gedanke, dass ich mich selbst aufgebe oder vielleicht auch mein, ne, meine Selbstverwirklichung wie an den Nagel hängen muss, wenn ich Mutter werde. so mhm. Und dass da auch im Kollektiv sowas liegt von, naja, ich gehe dann in Babypause und dann danach kann ich ja wieder Stück für Stück so mein eigenes Ding machen. Und das ist so wie auch Trennung. Trennung. Kinder, Kinder bekommen halt, ja genau, Trennung, so, dass das eine vom anderen separiert ist, aber auch, dass es Kinder bekommen, wie so, naja, das, das muss halt geschehen, aber wenn ich dann irgendwie durch bin, dann kann ich wieder so mein eigenes Ding machen. Mhm. Und eigentlich, was das für eine krasse, krasse Entfremdung ist, so, auch, ne, dass wir eigentlich ja, ne in unserer tiefheiligsten Aufgabe auch als Frauen so, Leben in die Welt zu gebären, nicht, nie gelernt haben, dass das auch der Ausdruck unserer tiefsten Services sein kann. Mhm. Und das ist immer noch krass für mich, weil ich habe das ja auch nicht gelernt. Und ich merke auch so diese Vorstellung, ja, ich habe da noch keine, nicht jede Antwort darauf, aber ich merke, dass es sich für mich irgendwie nicht gut anfühlt, dass so von mir abzutrennen oder so, boah, irgendwie ich merke, wie ich so ein tiefes Bedürfnis habe, damit wieder mehr in den Kontakt zu kommen. Und mhm. ich glaube, das, was wir ja auch im Sommer erfahren haben, das war auch so überhaupt die Tür, die das geöffnet hat oder der, der Anstoß, der den Stein ins Rollen gebracht hat, war überhaupt mal zuzulassen, diesen ganzen riesen Batzen Schmerz überhaupt mal fühlen zu können, mhm. der hinter der Vorstellung liegt, Mutter zu werden und der natürlich ganz ganz eng auch mit der eigenen Mutter verknüpft ist und mit den Vorbildern, die wir zum Muttersein erlebt haben mhm. und das war so eine, boah, das war das ging so so tief überhaupt da wieder ins Spüren zu kommen und eigentlich auch zu sehen so boah, wie dieser dieser Schmerz des Mutterseins auch dieser kollektive Schmerz des Mutterseins mich selber abtrennt von meinem tiefen Bedürfnis ja, von meinem auch tiefen Urfrau-Sein,
0: ja, mhm. und das finde ich
1: halt so spannend, das nochmal so wirklich reinzulassen, ja, wie, oh, wie viele mh, Schichten vielleicht auch an Angst da drüber liegen, überhaupt, dass es, ne, dass es die Aufgabe und auch die Erfüllung als Frau ist, Leben in die Welt zu gebären und wie viele Frauen auch überhaupt, gar keine Kinder bekommen möchten, weil sie sich vielleicht nicht im Ansatz auch vorstellen können, dass es einen sicheren Rahmen dafür geben könnte, der sich gut, der sich erfüllend anfühlen könnte und dass ja, es also nicht davon, aufopfernd ist. Ja, und es nicht aufopfernd ist oder nicht komplett unsicher. Ja, und ähm, ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass es, dass es öfter Frauen gab, die erst dadurch, dass sie überhaupt zusammenkam mit einem maskulinen Mann, der ihnen voll viel Sicherheit geboten hat, dass sie überhaupt erst dadurch gemerkt haben, ah, ich doch, ich will Kinder bekommen. Und ich wollte es eigentlich die ganze Zeit nicht, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich mich so sicher fühlen kann. Mhm. Ja. Und das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gehört und das finde ich einfach so, so spannend auch zu sehen, wow, wo stehen wir da eigentlich als Gesellschaft, dass es für Frauen so unsicher geworden ist, und so wertlos geworden ist mutter zu sein ja oh,
0: das ist wirklich was mich am tiefsten berührt was du gerade gesagt hast so es ist es so wertlos geworden mutter zu sein und es ist so es macht mich wirklich richtig richtig traurig und auch wütend ja weil ich mir weil ich einfach so t- in der tiefe fühle was gibt es auf der welt ja wertvolleres als ein neues leben in die Welt zu bringen. Kinder, die die Zukunft gestalten, ja. Und wenn wir natürlich in da keinen Wert drin sehen, eine Frau, die sich wirklich die tief genährt ist, die versorgt ist, die sicher ist, sich dann um die Kinder zu ähm, kümmern, die zu erziehen und da alles hineinzugeben, das, ist, das legt so eine andere Grundlage. Ich glaube, wir wissen alle, dass Kinder in den ersten Jahren einfach so am offensten sind und einfach geprägt werden, ja. Und und was geschieht, wenn, wenn Frauen das nicht auch erstmal als allererstes in der Tiefe selber anerkennen, dass es so wertvoll ist, Mutter zu sein? Weil nur wenn eine Frau das natürlich selber anerkennt und auch diese Aufgabe annimmt, in allen vollen Zügen, kann sie das natürlich auch ihrem Kind geben. Und was geschieht, wenn, wir, wenn halt Frauen das nicht tun? Dass natürlich ich, Wir wissen natürlich auch durch unsere Arbeit jetzt, ne, dass die meisten die tiefsten Traumata und Themen, die wir heute vielleicht tragen, aus der Kindheit kommen. Die kommen halt aus den, aus den ersten Jahren mit Eltern, mit Müttern. Und, und der meiste Grund ist einfach, ja, dass wir nicht die Liebe empfangen haben, die wir eigentlich wollten, weil die Mütter oder Väter nicht so präsent sein konnten, wie, wie es sich ein kleines Wesen eigentlich wünscht. Und das ist natürlich im Endeffekt das, was daraus resultiert, wenn, wenn in, auf der Welt das Muttersein, das nicht geschätzt und anerkannt und gewertschätzt wird und dann Frauen, Mann und Frau, Mutter gleichzeitig sein müssen und alles nur halt also halb managen. Ich meine, es ist jeder Frau selber überlassen, wie sie das Muttersein gestaltet, aber ich glaube, dass da einfach ein tiefer Schmerz auch in den Kindern da ist, die dann im Erwachsenenalter sich durch verschiedene Verhaltensweisen, Blockaden sich dann im Endeffekt zeigen, ja. Und Ich fühle es sich so schön an, überhaupt auch gerade mal drüber zu sprechen und auch anzuerkennen, dass wir für alle Frauen, die auch hier sind und die vielleicht noch Mutter werden oder auch Mutter sind, es ist nie zu spät, auch selber diesen diesen tiefen Wert und diese tiefe Anerkennung zu spüren. Als allererstes für deine eigene Mutter, dass sie dich ins Leben gebracht hat und dann halt auch zu spüren, wie wertvoll es ist, wenn du Selber Mutter bist und was du auch dafür brauchst. Und es liegt einfach auch so sehr in unserer Verantwortung als Frau. Ja, ich spüre, das ist einfach, das ist auch dieser Schritt, den wir hiermit gehen. Ne? Es ist, ich übernehme als Frau die Verantwortung dafür, was ich kreiere, wenn ich Mutter bin. Und meine Verantwortung ist es auch dafür zu sorgen, dass ich dass eben mein System so vorbereitet ist, mein, mein Umfeld so, dass ich mich getragen, gehalten, unterstützt fühle, dass ich aus der tiefsten Fülle für mein Kind auch da sein kann, wenn ich dann ein Kind in die Welt bringe. Ähm, und das sind, das sind einfach so Themen. Und da bin ich auch unglaublich wirklich dankbar für auch so viel Demut wirklich darüber, Miriam, dass wir auch dieses Privileg haben, ja so bewusst und auch so langsam uns in diese Phase überzugehen, wie lange es auch noch dauert, wir wissen es beide nicht, wann wir Mutter werden. Trotzdem ist dieses Thema präsent, ja. Und allein diese Vorbereitung darauf fühlt sich so wertvoll an, fühlt sich so wichtig an, als eben dieses Fundament, aus dem natürlich, wenn wir auch wieder uns erinnern, ja, das haben wir gleich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass die Weibliche Energie, ja, die weibliche Energie setzt den Ton in der Beziehung und auch in der, in der Familie. Und was geschieht natürlich, wenn du als Frau nicht dafür sorgst, dass du, dass du dich sicher fühlst, dass du entspannt bist, dass du nicht 50 Sachen gleichzeitig überfordert bist, ja, dann, dann struggelt das ganze Familiensystem. Aber wenn die Frau dafür sorgt und natürlich dann auch unterstützt wird von ihrem Mann, darin, dass sie einfach in der Fülle ist, dass sie entspannt ist, dass ihr System im Einklang mit ihrer weiblichen Urnatur ist, dann dann spüre ich einfach, ist das Familiensystem energetisch auf einer ganz anderen Ebene. Und da haben wir als Frau eben den, den Kern, den Ursprung darin. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir das wieder zutiefst selber anerkennen, dass es unsere eigene Verantwortung ist und mhm. dass wir das nicht weiter nach draußen schicken auf das System oder auf den Mann oder was auch immer warum was und was nicht dass wir als Mütter für uns selber sorgen und natürlich die Mutter für uns selber sind dass wir das in uns so kreieren dass unser Körper sich so gut anführt, dass wir überhaupt ja in Fülle geben können mhm. und das
1: Allerwichtigste finde ich halt auch ne? so nicht darauf zu warten Mutter zu sein um diese weiblichen Qualitäten des Mutterseins zu kultivieren, denn mhm. wie gesagt, so wenn du in einen Job gehst, ja, dann fängst du auch nicht erst in dem Moment an, die Dinge zu lernen, nein, du bist schon seit dem sechsten Lebensjahr in der Schule, ja, du hast irgendwie 20 Jahre Ausbildung hinter dir, bist du überhaupt eine, in so einer Position bist und dann diesen Job auch gut ausführen zu können. Und deswegen haben wir uns halt auch die Frage gestellt, okay, welche Qualitäten dürfen wir eben auch jetzt schon anfangen zu kultivieren, um uns bestmöglichst auf das Muttersein vorzubereiten? Und genau das möchten wir heute auch mit dir teilen, denn ja, ich glaube, dass das für viele Frauen sehr relevant ist. So, okay, was, was, womit kann ich denn heute schon beginnen? So, was, womit kann ich mich heute schon ja, bestmöglichst darauf darauf vorbereiten, diese, ja, wirklich diese Familieneinheit zu kreieren, ja, vielleicht auch nur wirklich in diese tiefe Union mit einem Mann zu gehen und dann auch Kinder in die Welt zu bringen. Und das finde ich irgendwie so schön, da so viel, wie du auch gesagt hast, so viel Bewusstheit, Bewusstsein reinzubringen, ja, und auch für die Frau, die schon Kinder hat oder auch für die Frau, ne, die vielleicht, keine Kinder bekommen kann oder auch möchte. So diese urweiblichen Qualitäten sind ja trotzdem in dir. Ja, wir mhm. gebären die ganze Zeit. Ja, deswegen ganz unabhängig jetzt vom physischen Kinder bekommen, ist es auch dennoch wichtig, dass wir als Frauen das Frausein wieder erlernen. Denn auch die Dinge, die wir auf andere Art und Weise in die Welt gebären, werden so viel fruchtbarer, wenn wir das eben im Einklang mit unserer weiblichen Natur tun. Und deswegen, ja, ist es so, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst, ist es jetzt, weil du den Podcast hörst, definitiv ja auch eine Sehnsucht von dir, mehr in deinem Frausein, in deinem weiblichen Sein zu landen. Und in dem Moment, ja, dürfen wir uns wieder erinnern, so, hey, genau das lernen wir eben nicht in der Schule, sondern das ist unsere heilige Verantwortung da wieder so viel Raum zu schaffen, ja, um eigentlich unseren Purpose als Frauen, ja, das Frausein, das kreieren, ja, das Gebären, das Hingeben, wieder so sehr in unserem Leben zu verankern, ja, und dafür so Mhm. viel Raum zu schaffen und da eigentlich unsere eigene Schule zu kreieren, denn wenn es diese Schule in der Gesellschaft nicht gibt, dann müssen wir sie selber erschaffen und das bedeutet, boah, ja, das bedeutet einfach auch wirklich so viel anders zu machen, als du es gelernt hast. Mhm. Das bedeutet so krass in die Ungewissheit zu gehen, ja. Und <lacht> das ist irgendwie auch so ein schönes Sinnbild, denn diesen weiblichen Weg zu gehen, ja, so viel auch für viel Entspannung zu sorgen, ja, vielleicht auch deinen Job zu kündigen, ja. Das ist ja, warum machen wir das nicht? Warum sorgen wir nicht für mehr Entspannung? Das ist, weil wir Angst haben vor der Ungewissheit, weil wir Angst haben, ja, wie, was passiert denn dann, ja, wo, wo stehe ich denn dann, wie, wie kann ich mich dann ernähren, so, vielleicht verpasse ich eine Chance oder dies oder das. Und das sind ja alles am Ende Ängste, ja, Ängste, wo wir nicht im Vertrauen sind, wo wir auch nicht in der Hingabe sind, ja. Zu Gott, der ja den perfekten Plan für uns hat. Und das finde ich irgendwie auch so, zu, so spannend zu schauen, da auch nochmal so diese Analogie, ne? ja, diese weibliche Hingabe zu kultivieren. Denn was ist auch Geburt? Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, mhm. ja, was bedeutet es, ein Kind in die Welt zu gebären? Das ist Hingabe pur. Ja, das ist so viel Ungewissheit. Das ist so viel Ungewissheit, die wir da als Frau auch halten lernen dürfen. Mhm. Ja, so viel Kontrollverlust, ja, wirklich loszulassen. Denn wir können eine Geburt nicht kontrollieren. Wir können es versuchen, aber dann machen wir uns die Dinge wahrscheinlich eher schwer als leicht. Ja, und das zeigt uns ja allein dieser biologische, körperliche Vorgang ist pure Weiblichkeit, ja, pure Hingabe. Und wir denken dann, boah, das das kann ich dann einfach alles von alleine, aber wir können ja schon heute anfangen, das zu üben. Ja, jeden Tag können wir wir lernen, unsere weibliche Hingabe zu praktizieren, dass wenn wir dann Kinder bekommen, ja, oder auch eine Familie haben, ja, was, was glaubt ihr, wie viel Hingabe wir dann brauchen? Ja, und deswegen ist es Finde ich auch so krass, ne, dass wir ein Leben lang in diesem maskulinen Rahmen funktionieren und dann auf einmal Mutter werden und alles ist ganz anders. Und natürlich funktionieren solche Familien nicht. Wenn eine Frau, die permanent geplant und kontrolliert hat, ihr Leben lang geleistet hat, auf einmal alles gegensätzlich machen soll, natürlich funktioniert es nicht. So. Wie denn auch, wenn wir das nie gelernt haben? Mhm. Und dann wundern wir uns, warum Familiensysteme auseinanderbrechen, warum Frauen ins Burnout kommen, ja. Und das finde ich irgendwie so wichtig, da auch nochmal so ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, warum es deine heilige, ja, deine heilige Aufgabe als Frau ist, diese tiefe Hingabe zu praktizieren, mhm. ja? Und das kannst du immer dann praktizieren, wenn du spürst, hey, meine Seele, die spricht mit mir, Und ich traue mich nicht danach zu handeln, weil ich Angst habe vor der Ungewissheit. Mhm. Meine Seele gibt mir ein deutliches Zeichen, dass ich Entspannung brauche, dass ich loslassen möchte. Aber ich halte fest, weil ich Angst habe, was dann kommt, wenn ich im Nichts bin. Und ja, da irgendwie nochmal so zu verstehen, wow, dein Leben... Ja, und auch die Situation, die Gott dir schenkt, das ist eigentlich deine heilige Ausbildung als Frau. Mhm. Du kannst in jedem Moment wählen, nehme ich diese Lektion von Gott jetzt an, um tiefer zu lernen, mich in meinem Frausein zu verankern oder lehne ich sie ab und mache es so, wie ich es immer gemacht habe. Denn Gott bereitet dich vor in jedem Moment. Mhm. Aber die Frage ist, nehmen wir diese Lektionen an? Und was ich so spannend finde, ist, dass viele Frauen sehr deutlich die göttliche Stimme wahrnehmen. Selbst Frauen, die keine so tiefe spirituelle Verbundenheit haben oder vielleicht auch gar nicht an Gott glauben, selbst die spüren, was ihnen eigentlich in der Tiefe gut tut. Ich kenne Frauen, die sehr, sehr viel leisten und irgendwie... Krass, auch Karriere machen, aber die dann am Ende doch sagen: oh, Weißt du, eigentlich hätte ich mal wieder, ich hätte eigentlich mal wieder richtig Zeit, ein, einfach nur gerne Zeit dafür, kreativ zu sein. Ja, das heißt auch, oder auch Frauen, die einfach viel machen, und oh, aber eigentlich in der Tiefe, ich will mich doch einfach nur mal entspannen. So, das heißt, es ist ja, ne. Ja, es ist einerseits der göttliche Plan und andererseits, es ist einfach so natürlich, es ist unsere Biologie und Frauen spüren diesen Ruf. Sp- Frauen spüren das ganz klar in ihrem Körper, wenn sie überlastet sind, Ja, wenn sie eigentlich eine Pause brauchen, wenn sie eigentlich kreativ sein wollen, anstatt den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen. Ja, Das ist so offensichtlich, das ist weibliche Intuition. Und die Frage ist halt immer nur, Ja, lässt du dich ne, auf diese Lektion ein? Kannst du dich... Dem hingeben, auch mal nicht zu wissen, ja, dich ins Unbe- Ungewisse zu begeben und ja, auch die Ängste, die damit verbunden sind, zuzulassen. Ja? Und umso mehr wir da wirklich lernen, so unser Leben zu dieser Schule der Weiblichkeit werden zu lassen, umso einfacher wird es natürlich, dann auch die großen Aufgaben des Frauseins mit einer größeren Leichtigkeit so erfüllen zu können.
0: Oh, ich finde es so schön, wie du das beschrieben hast, dass das Leben uns in jedem Moment darauf vorbereitet und die, die Situationen, die zu uns kommen. Und was ich dir an dieser Stelle noch irgendwie mitgeben möchte mit deiner Frage, ja, was brauchen wir konkret auch im Leben, was mir da so tief gedient hat, ist auch erstmal zu sehen, ich habe mein Leben Lang bis zum Studium, mein System, mein Körper, ja, mein Nervensystem war so darauf geprimed, zu leisten, stark zu sein, hart zu sein. Und das ist so was Körperliches, was, was wie, wenn wir etwas wiederholen, dann ist das immer gleich. Aber wenn wir dann erkennen, boah, das ist eigentlich ein Schutzmechanismus, ja, das ist nicht, das, das macht uns hart, das schützt uns vielleicht vor unserer Verletzlichkeit, vor unserem weiblichen Sein. Und da erstmal das, da wirklich in den Körper zu kommen, in das Fühlen, das spüren zu können und vor allem der Schritt als Basis für all das, was Miriam gesagt hat, auch nur um das stärker spüren zu können, ist natürlich die Verbindung zum Körper und das auch über langeren Zeitraum wirklich zu praktizieren und zu priorisieren, dass wir Frauen wieder auf unseren Körper hören Dass wir spüren, wow, mein Körper, ja, sagt jetzt, ich möchte ruhen. Und dann ruhe ich den ganzen Tag im Bett. Ich mache nichts. Und das zu erlauben und nicht sich dann zu verurteilen. Ich glaube, das sind so diese und darin zu vertrauen. Oder mein Körper braucht jetzt Bewegung, ja. Und das ist für mich so dieser, wow, dieser, auch so ein Sweet Spot, ja, diese Sensibilität, den, das eigene, den eigenen Körper zu spüren, das eigene System und da zu differenzieren, wow, handele ich jetzt ne, aus der Entspannung oder handle ich aus meinen alten Patterns, aus, aus dem, ich muss jetzt Stress und Aktivierung, ist mein Nervensystem aktiviert, das erstmal zu spüren und handle ich daraus, ja? Oder bin ich wirklich in der tiefen Entspannung? Und das ist ja im Endeffekt auch ne, eine Traumareaktion. Und deshalb, glaube ich, ist eine Foundation, die für jede Frau auch für sich selber sorgen kann, ist eben der, die Verbindung zum Körper und das Spüren und das Fühlen. Weil wenn wir abgeschnitten sind ja von unserem Körper, dann sind wir auch die ganze Zeit im Kopf und denken und tun und dann dann sind auch die Ängste überhaupt, nur zum Beispiel der Stimme zu folgen, viel größer, weil ich die ganze Zeit im Kopf bin und eigentlich mich das Denken nur ablenkt davon zu fühlen und den Schmerz zu fühlen, der nämlich eigentlich da ist. Und ich glaube, das ist der allererste Schritt und das Wichtige daran, zu erkennen für Frauen, die, wow, ich bin im Kopf und ich weiß so viele Sachen, das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, okay, ich darf jetzt meinen Körper, ich darf spüren und fühlen und wenn wir unserem Körper sind, ja, unser ganzes Wesen, im Körper ist, dann fühlen wir, spüren wir, weinen wir, was auch immer da ist, und aus den Gefühlen werden wir auch geführt in eine Richtung. Und ich muss sagen, wenn ich, wenn ich, ich, das ist wirklich für mich eine Sache, die ich jeder Frau auch mitgeben könnte, weil das ist für mich die ultimative Sicherheit, wenn ich mal in Verbindung mit meinem Körper bin und das wahrnehmen kann und spüren kann und da auf mich selber vertrauen kann und dadurch auch natürlich die göttliche Führung wahrnehmen kann, die vielleicht auch durch deinen Körper spricht und das ist ist etwas, was dir niemand nehmen kann, das ist etwas, was du immer bei dir hast und natürlich dürfen wir das kultivieren und sensitivisieren und da muss ich auch wirklich sagen, dass ich glaube, dass ist teilweise für unser System, das hast du ja auch erzählt von deiner, auch von deinem Weg, ne? Und wir haben immer wieder so beobachtet, wir hatten ähm, Phasen in unserem Leben, die komplett, wo wir komplett anders gelebt haben, zum Beispiel, wo du nur in, auch viel in deiner Wohnung warst, nachdem du so lange gearbeitet hast, oder ich eine Zeit lang in Indien war und am Meer und in der Natur und gar nichts zu tun hatte, quasi, wo mein System erstmal erfahren konnte, was es ist, entspannt zu sein. Und an dieser Stelle möchte ich eben nochmal eine Sache aufgreifen, die ich so spannend und so wichtig finde, ist eben das Bewusstsein dafür für dich, wenn du jetzt auch nur ne, quasi dein eigenes Business hast oder so deine Selbstverwirklichung machst, ja, wo nehme ich die Alten, das System oder die Konditionierung oder die Patterns aus dem Alten mit und pack sie nur unter ein neues Bild. Und, und ich glaube, das ist... Das ist so auch so ein sweet spot, wo wir dann auch. Das bringt ja auch nichts, wenn ich mein eigenes Business führe und selbst wenn ich genau aus den alten Patterns heraus aus der Angst und aus der Konditionierung. ähm, Und da so so viel für uns, wenn wir die Sicherheit und das Vertrauen haben, eben dieser Stimme zu folgen, von der du gesprochen hast, unserem Körper zuzuhören. Und dadurch Schritt für Schritt gehen und wir müssen nicht mehr wissen, weil alleine der Schritt, der jetzt in dem Moment da ist, der reicht aus für das nächste. Und ich glaube, wenn wir da zurückkommen zu dieser Simplizität, die das eigentlich mit sich bringt, ja, es braucht eigentlich nicht viel, ja, dann, dann, dann öffnen sich da auch die Wege und. Es ist, darf auch schön sein, ja. Es darf einfach so schön sein, dieser Stimme zu folgen, auch wenn es scary ist. Hm. Boah. Hm. Ja, ich finde an der Stelle das nochmal
1: so wichtig, was du gesagt hast. So, es braucht eben nicht den vollen Plan, ja. Es braucht dein Vertrauen und dein Wahrnehmen der Stimme mhm. für den nächsten Schritt. Ja, es geht nur um den nächsten Schritt, nicht um die nächsten zwei, nicht um die nächsten fünf, nicht um die zehn, nur den einen nächsten Schritt. Und da spüren die meisten Frauen, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber sie gehen ihn nicht oder sie trauen sich nicht zu vertrauen, weil sie nicht wissen, ja, was ist dann der zweite, was ist dann der dritte? Und ich verstehe das so gut. Ja? Ich frage mich manchmal selbst, wie das funktioniert. Weil ich habe mir vor einem Jahr schon die Frage gestellt, boah, wie soll denn nur der nächste Schritt oder wie sollen nur die nächsten Schritte aussehen, wenn ich das jetzt mache, ja? Und ich muss manchmal über mich lachen, wenn ich so überlege, wow, ich ich lebe das jetzt seit, also so konsequent, auch so ohne Absicherung im konventionellen Sinne, ähm, so ohne viel Sicherheiten im Außen, lebe ich das jetzt würde ich sagen, so konsequent seit Mai, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie einen geregelten Job habe, sondern ja, einfach das tue, was der nächste Schritt mir sagt. Und ich muss manchmal wirklich über mich selber lachen und schmunzeln und ich denke mir so: Wow, ich sitze immer noch hier, ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch und es funktioniert. Es mhm. funktioniert. Und ich war wirklich im letzten Dreivierteljahr so, so oft. Und ich will dir das wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn alles in deinem Kopf crasht und, dir so, und du dir so denkst, aber wie zur Hölle soll es funktionieren? Mhm. Ja. Wie? Wie? Äh, wie? Ohne Geld, ohne äh, Unterkunft, ohne dies, ohne das, ohne whatever, ja. Ohne Partner, ohne. Keine Ahnung, ja, was ich auch alles dieses Jahr losgelassen habe an vermeintlichen Sicherheiten. Und immer wieder hat natürlich mein Kopf mir gesagt, ja, wie soll das funktionieren? Und ich kann dir wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ja, ich habe das jetzt wirklich sehr, sehr konsequent durchgezogen seit Mai, immer nur den nächsten Schritt zu gehen. Und ich fühle mich wirklich so. Mh, Ich fühle mich nicht immer sicher in jedem Moment, das wäre gelogen, das zu sagen, aber ich spüre, wie mein Vertrauen, ja, von Mal zu Mal einfach so viel größer wird, dass mich dieses Nichtwissen halt immer weniger aus der Bahn wirft, ja. Ja, mir passiert es auch öfter mal, dass Leute zu mir sagen, so, wow, Miri, wie wie machst du das eigentlich, hast du, also du wirkst immer so furchtlos oder dass du gar keine Angst hast und so und dann sage ich halt so, nee, es stimmt nicht, ich habe auch mega Angst, so und ja, Leute bewundern das schon fast und denken so, boah, wie macht sie das, hat sie gar keine Angst, doch, ich habe Angst, ich habe mhm. sogar viel Angst, ich habe sogar, ich habe auch eine krasse Angstvergangenheit, ja, ich hatte sogar mal Angststörungen und Panikattacken, so, ich weiß, was Angst ist, so, ähm, und ich habe auch nach wie vor Angst, aber ich glaube, der Unterschied ist, die Angst hat keine Macht mehr über mich, ja, weil ich sie halt auch nicht wegdrücke. Mhm. Sondern wenn Angst da ist, und die ist natürlich oft da so, bei so einem Lifestyle, ähm, dann heiße ich sie einfach willkommen. ja, Ich heiße sie willkommen und ich gehe einfach in so einen tiefen Kontakt mit Gott, und das kannst du ja auch nur in dieser Tiefe machen, wenn du einfach voll viel Zeit und Raum dafür hast, ja, mhm. dir so viel Space auch zu nehmen für deine Ängste. Das machst du ja nicht, wenn du, boah, von einem zum nächsten Termin hättest ähm, und dann noch zwischendurch Angst fühlst. Nee, natürlich verdrängst du sie dann, natürlich kriegt die einen hinteren Stellenwert, ja. Aber wenn du einen Lifestyle hast, wo einfach viel Zeit und Raum auch für deine Weiblichkeit, für dein Fühlen ist, ja, Ey, für mich gehört es zum Alltag, mir Raum für meine Ängste zu nehmen. So. Dann gehe ich nach draußen, wa- laufe durch den Wald, mache meinen Prayer-Walk und schüttel einfach Gott mein Herz aus, ja, und weine und bin einfach so doll damit. Ja, und ich glaube, das ist echt nochmal so ein, so ein Schlüssel, auch für viele Frauen. So, nee, du, es geht nicht darum, keine Angst mehr zu haben. Mhm. So, die Angst wird immer zum Leben dazugehören. Und ich glaube, das, das Allerwichtigste ist halt, dich deiner Angst zuzuwenden, ja, so viel Raum mhm. dir für diese Angst zu nehmen, sie nicht wegzuschicken und zu sagen, ach, ich gehe den Schritt, wenn du nicht mehr da bist, weil das wird halt nicht passieren, sondern mhm. dir einfach deine Angst wirklich zu deiner Freundin zu machen, so ein alter Bekannter, der immer wieder an die Tür klopft und dann sagst du, ach, hi, da bist du wieder, komm, lass uns mal einen Tee trinken, <lacht> ich lade <lacht> dich mal ein und dann ja, unterhaltet ihr euch und du sprichst dir alles von der Seele und dann merkst du so, wow, ja, du darfst da sein und dennoch richte ich nicht mein Handeln nach dir. So, ich mhm. gehe mit der Angst, ja. Und ähm, ich glaube, nur durch diese Erfahrung auch immer und immer wieder so zu merken, so, boah, der nächste Schritt macht mir so viel Angst. So, ich spüre, dass Gott meine Seele mit mir spricht, ja. Und dieser nächste Schritt macht mir so viel Angst. Ähm, aber ich gehe ihn trotzdem und nehme meine Angst an die Hand. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Das ist einer der wichtigsten Schritte für uns als Frauen, da wieder ja zu erlauben, die Angst an die Hand zu nehmen, aber nicht ihr zu folgen. Mhm.
0: Ja, und auch die Angst zeigt sich ja auch so oft im Körper, ne? dass wir uns schwer fühlen, dass wir eng sind, dass wir nicht uns bewegen, dass wir uns hilflos fühlen, so dass wir stagnieren und das ist das ist irgendwie so, wenn ich darüber nachdenke, was, was, was am meisten dient, ist einfach, ja, die einfach zu spüren. Es einfach der zu begegnen, sie zu spüren im ganzen Körper und dadurch ähm, löst sich das meistens auch wieder auf, weil wir einfach den Teilen auch begegnen und es wird immer, das ist eine, eine Ressource, die uns, egal was kommt, dient und ich finde, das ist so schön gerade beschrieben wie nee. Wie, wie du in Begegnung mit der gehst und in die Kommunikation. Und im Endeffekt ist all das für mich eben auch die, die Grundlage, von, von, von davon ähm, ja in eine Union zu leben und eine Familie zu gründen, weil da wird es genauso weiter sein. Und wenn wir uns eben auch auf so einer Ebene ja, vorbereiten, dann schaffen wir natürlich eine ganz andere Grundlage, uns zu beziehen. mit unserem Partner, mit unseren Kindern, mit dem, was wir erschaffen. Und das ist ist so wertvoll. Das ist das Allerwertvollste, was wir wirklich der Welt geben können. Ja, ist ein Familiensystem, Unit aufzubauen, zu erschaffen, das so auch tief im Frieden verankert ist. Und dafür erschaffen wir die Grundlage und das Fundament, indem wir so viel Raum dafür geben, indem wir das weibliche, ursprüngliche Design ehren, das Mhm. dann so eine Fülle und so ein Reichtum in die Familie bringt, auch für den Mann, für den Partner. Ja, es ist so ein Unterschied, glaube ich, ob ein Mann eine Frau an der Seite hat, die gestresst ist, die nicht mit ihrem Körper verbunden ist, nicht mit ihrem Eros oder eine Frau, die in ihrem Körper ist, die sich weich ist, die sich ehrt, die Weiblichkeit schätzt. Ja, Das ist der ultimative Reichtum für die Beziehungen für die Familie und das finde so schön auch noch mal dieses quasi diese dieses Warum ja wohin was ist eigentlich die Tiefe da damit nehmen in das Jetzt und es dadurch so viel mehr wertvoll zu machen und wichtig zu machen mhm. ja es ist wichtig in diesem Moment dass du dein weibliches Design erst indem du deinem Körper zuhörst und der Stimme zuhörst die du mhm. fühlst mhm. und ja ich freue mich weiterhin auch mit euch äh, im Podcast diesen Weg zu gehen, mhm. mit all dem, was wir da auch rausgeben. Ich glaube, da wird dieses Jahr gerade auch zu dem Thema noch ganz viel fließen wollen und ich freue mich auch, mit euch auch ja auf verschiedenen Ebenen zu reisen, die sich gerade auch im Hintergrund noch so kristallisieren. Aber wir spüren auch beide einfach so sehr, wie wie schön es ist, einen Podcast zu machen und wie wie viel Wert darin liegt, wenn wir uns offline begegnen und wirklich offline auch als Frauen zusammenkommen und dadurch ne, das Spüren in unserem Körper, da eine direkte, gefühlte Transmission auch da ist. Ja. Hm. Ah. Hm. Hm. Ja.
1: Hm. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ähm, ja, Ich fühle auch irgendwie so viel... Freude dich da, ja, so voll auch, ne, in das mitzunehmen, was uns bewegt, weil ich auch spüre so, das geht, glaube ich, voll vielen Frauen so und ja, ich fand es irgendwie richtig schön heute in das Thema einzutauchen und auch so zu sehen, ja, genau das ist das Fundament, was wirklich den tiefsten Impact auch hat auf diese Welt. Mhm. Ja, wirklich mhm. heilsame heilsame Systeme wieder zu kreieren. Und es fängt halt immer in uns an. Und vor allen Dingen als Frau damit wieder in das ursprüngliche Design zurückzukehren, wieder weich und weiblich zu, se- zu sein, zu leben. Und es ist echt schön, ja, auch wirklich mit, euch gemeinsam zu erkunden, okay, wie sieht es denn konkret aus? Ja, Wie können wir das leben? Also schreibt uns so, so gerne, auch wenn ihr Inspirationen, Anregungen, Gedanken habt, freuen uns immer von euch zu hören.
0: Ja, und was das dann auch bedeutet in Beziehung mit einem Mann, wenn wir genau das priorisieren, da kommt mir gerade schon einfach richtig viel Freude danach, tiefer einzutauchen in einer anderen Folge, das Männliche dadurch auch viel tiefer empfangen zu können. Ja, Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Von Herzen danke, dass du dir diese Folge des God's News Podcasts angehört hast. Lass uns eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar da, wenn
0: sie dir gefallen hat. Um deine verkörperte Weiblichkeit zu leben, brauchst du Frauen an deiner Seite und es braucht dein Commitment, diesen Weg zu gehen. Werde genau dafür Teil von God's News The
1: Inner Circle. Klick auf den Link in den Show Notes oder schreibe uns auf Instagram,
0: wenn du Fragen hast. Wir freuen uns außerdem auf deine Anregungen und Feedback zum Podcast per DM. Deine Muses, Miriam, Miriam und Malia.